0: Dobrý večer, dovolte mi, aby som vás privítala pri ďalšej, dnes už piatej časti našej online série s názvom Popiate nezabiješ, trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska. Tak ako vždy, srdečne vítam nášho pána profesora Ivora, ktorý vás dnes prevedie ďalšou časťou s názvom Krvavý útek z väznice v Leopoldove Polgári a Spol. Ako vždy, pán profesor sa aj dnes bude venovať charakteristike skutku v miestnych a časových súvislostiach, trestnoprávnou kvalifikáciou, osobitosťami vyšetrovania a dokazovania, výškami uložených trestov a prípadnou resocializáciou páchateľov. Upozorňujem vás, že stretnutia sú nahrávané a následne sú zverejnené na YouTube kanáli a na podcastových aplikáciách právnickej fakulty. Tak ja odozdávam slovo pánovi profesorovi a prajem všetkým príjemné počúvanie.
1: Príjemný počer vám všetkým prajem. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie kolegyny Ondrejkovej. Milí priatelia, milí fanúšikovia, série, ktorú sme pripravili v spolupráci s katedrou trestného práva a s vedením právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. E, dovolte mi teda, aby som začal tým, že väzenie je určite miesto, kde väčšina z nás určite nechce skončiť. Pre mnohých z nás, ktorí sa tam dostanú, to však neznamená koniec. Naopak, Čím väčšie zúfalstvo väzeň prežíva, tým väčšiu motiváciu má na útek z tohoto zariadenia. O útekoch z väzenia sa nakrútilo veľa filmov, napísalo veľa kníh. Hollywood často hrdinov príliš romantizuje. Je dôležité si uvedomiť, že často sú to skutoční kriminálnici, vrahovia, lupiči. Takže súcitiť s nimi, či dokonca im držať palce, nie je úplne na mieste. Samozrejme, sú aj prípady väzňov, ktorí sú obeťami justičného omylu a ktoré, ktorí sa chcú dostať z vedenia. Nie len teda právnymi, ale aj neprávnymi prostriedkami. História e, svetovej kriminalistiky pozná mnoho z zväzenia, ktoré svojimi spôsobmi. E, Vezni sú v tomto smere, alebo väzni v tomto smere, boli veľmi vynachádzali. A treba povedať, že najčastejší spôsob bol vykopanie tunela, teda podkopanie väzenských múrov. Takisto to boli spôsoby útekov, prestrojením a teda oblečením sa do väzenských uniforiem, uvedením stráže do a útek. Uh, boli to aj klasické úteky, ako napríklad zostrojenie si um, lanového rebríka, uh, ďalej uvoľnenie mreží a takisto uh, zlanenie mimo objekt väznice. Medzi také uh, určitým spôsobom pikantné úteky, napríklad aj pri útek Edmonda Dantesa. Neviem, či vám mladším to meno niečo hovorí, ako ste znali literatúry, tej klasickej literatúry, len pripomeniem autora Alexander Dima a Monte Montechrist. Končil som pri mojom obľúbenom hrdinovi úteku z väzenia, a tým bol Edmond Dantes, z románu Grov Monte Cristo. Tento útek väzňa, ktorý, ak niektorí netušia, sa dostal do väzenia krivým obvinením a zostrojným procesu, ktorý bol vykonštruovaný. A všetci sme mu držali palce. Ten jeho útek spočíval v tom, že sa vystriedal s mŕtvým väzňom a väzňa, ktorého zašili do vreca a ktorého mali hodiť do mora, pretože to jeho väzenie sa nachádzalo vo väznici If na šírom mori, tak vošiel do vreca a vyzbrojený iba nožom nechal sa vyhodiť ráno do mora a ušiel, preplával až na šíle more, kde ho našli piráti a odviezli na ten známy ostrov Monte Christo. To sú však samozrejme romány, vymyslené príbehy, ktoré môžu a určite veľmi zaujíma, zaujímajú čitateľov. Ja však budem dnes hovoriť o príbehu, kde... Sú nie herci, kde nie sú vymyslené postavy, ale skutoční aktéry veľmi brutálneho, krvavého úteku z Leopoldovskej väznice. Ak idete do divadla, tak obyčajne si vždy pozeráte divadelný plakát, kde sa hovorí o tom, čo dávajú a aké je, aké sú osoby a obsadenie v tej hre. Ja začnem tým, že vám najskôr predstavím týchto aktérov. Nie sú to herci, sú to skutoční odsúdení väzni, ktorí v roku 1991 si odpikávali rôzne druhy trestov odňatia slobody vo väznici v Leopoldove. Takže poďme si predstaviť jednotlivých aktérov úteku. Prvým, a by som povedal najdôležitejším, bol Tibor Polgári. 30-ročný, narodený v Zlatých Moravciach, ktorý prežil svoj život v nových zámkoch. Jeho otec bol mnohokrát trestaný a dá sa povedať, že syn pokračoval v jeho šlapajách. V roku 1984 bol Tibor Polgári odsúdený za vydieranie na 7 rokov. Prvýkrát sa pokúsil o útek. Rok neskôr, počas pojednávania, sa pokúsil o útek na druhý pokus. No tieto pokusy o útek mu nepomohli, skôr naopak, Súd mu vymeral trest vyšší a dostal spolu 13 rokov odňatia slobody. V roku 1909 Havlova amnestia odpustila celkom 28 disciplinárnych trestov a 4 roky vezenia. Na slobodu mu v tom období po Havlovej amnestii chýbali necelé 2 roky. Druhým aktérom bol Miloš Uriga 22-ročný, pochádzal z Vranova. Bol vychovaný v detských domovoch. Za lúpe, že bol potrestaný na 8 rokov odňatia slobody, Keďže bol na tento trest odsudený až po amnestii, táto sa na neho nevzťahovala. Tretím bol Ondrej Harvan. 30-ročný, pochádzajúci z Pohorelej, 5-krát súdne trestaný, naposledy odsúdený na dve lúpežné vraždy na 24 rokov odňatia slobody. Ďalším bol Václav Feda, 18-ročný z Prešova, najmladší z tejto skupiny. Ešte ako mladiství bol odsúdený na 4 roky odňatia slobody za lúpež. tým bol Bartolomej Botoš, 26-ročný z Filákova, 6-krát odsúdený za lúpeže a znásilnenia na 12 rokov odňatia slobody. Polovicu mu amnestia odpustila. Predposledným z tejto skupiny bol Vladimír Duda, 25-ročný z Bratislavy, štyrikrát odsúdený za krádeže, naposledy na 8 rokov. Odsedel si len pár týždňov, pretože v Leopoldove bol od roku 1991. A posledným Dalibor Bajger. 20-ročný zhumenného, za vraždu odsúdený na 12 rokov odňatie slobody. To sú aktéry úteku z Leopoldovskej väznice. Poďme si teraz niečo povedať o príprave a priebehu tohto úteku. Po potlačení Leopoldovskej zbury z roku 1990, čiže pres pred roka, po návštevách politických predstaviteľov, humanitných organizácií došlo k značnému uvoľneniu väzenského režimu. Ale až takému uvoľneniu, že v podstate sa veľmi voľne, respektíve vôbec nedodržiavali určité vnútorné predpisy. Ako napríklad väzni sa mohli navzájom stretávať, naštevovať sa v cudzých celách. E, mali rôzne debatné krúžky, či už na dvore, v sprchách, v dielňach. Dokonca za uplatok sa mohli dostať aj k alkoholu a pokračovať v takýchto sehansách. Sedem väzňov, ktorých som menoval, začali spoločne plánovať úte. Ten útek začali plánovať od oktobra 1991, teda dva mesiace pred jeho uskutočnením. V pláne mali po úteku z vezenia ísť na sever, dostať sa do Polska, do niektorého z prístavov polských, tam, tam nastúpiť na nejakú loď a tou loďou sa odviesť do Austrálie. Tam videli svoj zmysel ďalšieho života a učinkovania. Títo siedmi väzni sa dohodli na úteku násilím. Najlepšie s použitím rukojemníka. Dohodli sa, že predtým musia vyvolať určitú paniku. A panika sa najlepšie vyvolá smrťou spoločne súhlasili, že zabijú Bachara, teda dozorcu. Aby sa k tomuto úteku náležite vyzbrojili, tak si na pracovisku BESKY, teda Bratislavských elektronetechnických závodov, v objekte Leopoldova, kde bolo materiálu dostato, vyrobili nože, dýky a iné vodné a sečné zbrane. Plán vypracoval Polgári, ktorý sa stal prirodzeným vodcom skupiny. Mal väzenské skúsenosti, už mal za sebou dva neúspešné pokusy o útek. Mal v sebe zločinecké gény, bezcitnosť, absenciu strachu, rýchle reakcie, sebaistotu a veľmi dôležité, rešpekt uväznil. Samotnému úteku došlo 23. novembra 1991. Ten deň o 18.30 hodine na prízemí 5. oddielu väznice skončil večerný raport. To znamená večerné hlásenie a prepočítavanie väzňov. Nadporučík Sloboda príslušník zboru Väzenskej justičnej stráže, zamkol mrežu oddelujúcu chodbu s celami väzňov od chodby s miestnosťami dozorcov. Vtedy prišiel za ním väzeň Polgári a požiadal slobodu, aby ho ešte pustil do chodby hodiť líst do schránky, do poštovej schránky. Podľa vnútorných predpisov dozorca mal list prevziať a sám ho hodiť alebo dať do pošty. Bol však veľmi ústretový, otvoril mrežu a pustil Polgáriho do ďalšej chodby. Polgári na to reagoval tak, že ho veľkou silou údrel do hrudníka. Na toto už bol pripravený Uriga, ktorý schytil slobodu za hrdlo a vtiahol ho cez otvorené dvere do umývárky. Sloboda stihol zakričať: chlapi nebláznite! Keď ho úriga usmrtil 7-bodnými ranami.
2: Následne
1: sa Bolgári spolu s Bajgerom, Dudom, Fedákom a Harvanom vybrali do miestnosti dozorcov, ktorých prepadli, brutálne zbyli, došlo k viacerým ťažkým újmom na zdraví u niektorých s trvalými následkami. Len s tých zranením spomeniem zlomeninu lepky, otvorenú zlomeninu čelosti. Ochrnutie licného svalu, dvojité zloveniny dolnej čelosti. Vyzliekli týchto štyroch napadnutých s uniforiem a zviazali šnúrami od bagančí. Okradli ich aj o peniaze, ktoré mali pri sebe v hotovosti. Napriek mnohým zraneniam. Ešte môžu hovoriť o šťastí, pretože neboli usmrtení. V tom čase malo dôjsť k striedaniu stráži. Volgári s Urigom v uniformách príslušníkov Zboru väzenskej justičnej stráže sa vydali k západnej bráne. Príslušník, ktorý mal službu na tejto strážnici, Mal informáciu, že prídu dvaja príslušníci na striedanie. Videl prítmy e, dvoch mužov v uniformách a bez ostražitosti a kontroly ich pustil do strážnice. No a vtedy došlo k besneniu a vraždeniu. Uriga najskôr usmrtil ráporčika Černého. To bol jeden z najstarších príslušníkov zbory, ktorý sa chystal do dôchodku. Polgári usmrtili ďalších troch. Jošta troma ranami do krku. Ďalej Mariana Zenera a Milana galbave. U Riga ďalej ťažko zranil poručíka Mikloviča. Polgári ďalej Machatu a Korece. Opätovne všetkých zviazali, zobrali im zo skrine dva samopaly a niekoľko zásobníkov zo Ďalej im odsudzili štyri pištole s nábojmi. Takto vystrojení ešte vtrhli na stanovište operátora. Službu konajúceho Podporučíka z Bojeka prinútili ísť naspäť do šiestého odielu a vypustiť z cely ich kumpána Botoša. Tento sa potešil ako malý chlapec, že na neho jeho kamaráti nezabudli. Vezen, čo zametal chodbu, sa na nich rozkričal. Citujem. Zošaleli ste? Prečo ste v bachárskych mundúroch múkli? Keď to pulga, počul, odsúzenou pištolou ho zastrelili. Všetci si sa potom vydali znova k západnej bráne, ktorú otvorili a vyšli z väznice. Dozorcu z Bojeka zobrali zo sebou ako ruku. Popred väznicu viedla miestna komunikácia a po chvíli sa blížilo osobné auto. Muž a žena, ktoré, ktoré sa viezli v tomto aute, zbadali podivnú skupinu. E, muži v uniformách i v väzenských mundúroch, ozúbi zuby ozbrojení. Zastali, títo ich vyhodili z, auto, z auta a potom všetci na úteku väzni vošli do tohto osobného auta. Trája vpredu, štyria vzadu. Keďže rukojemník by sa už nevošiel, nechali ho pri ceste. Tento potom neskôr samozrejme zalarmoval vedenie väznice, políciu a tak ďalej. Na okradnutom aute sa vybrali smerom do Trnava. S preťaženým autom a pri veľké rýchlosti havarovali a vybehli mimo cestu do svahu. Keď vystupovali z tohoto havarovaného auta, tak pri nich zastavilo ďalšie auto ktorého vodič im chcel pomôcť po nehode. Až neskôr si všimol túto podivnú osádku, ktorý mu samozrejme opäť odsudzili motorové vozidla, naskákali do neho a vybrali sa e, smerom na Hlohovec. Ešte pred odbočkou do tohto mesta im však na smolu došiel benzín povyskakovali z auta a utekali smerom do lesa. Pretože zistili, že už ulice, teda cesty, sa začínajú hmíriť policajtami, ktorí samozrejme mali akciu. Pátraciu akciu a robili uzáver. Po niekoľkých kilometroch cesty lesom, Došli k stanici Madunice. V tej práve stálo vlak a keď sa rozbehol, naskákali do idúceho vlaku. Uriga a Botoš však spadli zo schodíkov idúceho vlaku a do vlaku sa už nedostali. Cestie vlakom pokračovali zvyšní piatí. A viezli sa vo vlaku až pokiaľ neprišla z a pýtala si vysky. Harvan na ňu surovo zautočil a zlomil jej zápestie. Vlak pomaly na výhybka. A vtedy všetci piati pekí povyskakovali z vlakov. A na ich veľká prekvapenie videli budovu stanice, kde svietil nápis, nápis Leopoldov. Čiže vrátili sa späť tam, odkiaľ vyššili. Obehli teda rýchle stanicu a cez polia sa vydali eh, k objektu poľnohospodárskeho družstva Žlkovce. Na druhý deň pri pátracej akcii ich policajti spolu s služobnými psami vypátrali z toho slamy, kde teda prečkali noc. V zápetí ich všetkých piatich zadržali. Jediný, ktorý sa pokúsil použiť zbraň, bol Polgári, avšak keď videl presilu policajtov, ktorí obklúčili celý stoh slamy, tak sa aj ten vzdal. Botoša Urigu zatkli ešte v noci na ceste pri Piešťano. Treba skonštatovať, že ich útok, pardon, že ich útek, respektíve pobyť na slobode trval iba 20 hodín. Čo však ostalo potom tom ich
2: besnení? Piaťi
1: zavraždení dozorcovia. František Sloboda mal 37 rokov. Igor Jošt 28 rokov. Milan Černý 50 rokov. Marian Zener 20 rokov. Milan Galbavy 34 rokov. Následkom ich činu bola jeden usmrtený väzeň. Plus ďalší niekoľkí dozorcovia, ktorí utrpeli zranenia rôzneho druhu a charakteru, predovšetkým to boli ťažké ujmy niektoré až s trvalými
2: následkami. Po
1: Vyšetrovaní, kde sa ustálila vina a podiel jednotlivých účastníkov v
2: úteku väzňov, sledovalo pojednávanie na Krajskom
1: súde. Na základe rozsudku Okresného súdu v Bratislave bol Tibor Polgári odsúdený na doživotný trest odňatia slobody. Miloš Uríga, tak tiež na doživotný trest odňatia slobody. Ondrej Harvan, doživotný trest odňatia slobody. Ďalší štyria. Bartolomej Botoš, 18 rokov odňatia slobody. Dalibor Bajger, 15 rokov odňatia slobody, Václav Fedák, 15 rokov odňatia slobody a Vladimír Duda, 13 rokov odňatia slobody. Aký bol ďalší osud týchto odsúdených? Ako si teda odpikávali tento doživotný trest, respektíve dlhotrvajúce tresty odňatia slobody? Uh, treba začať s Ondrejom Harvanom. Harvan sa krátko po rozsudku obesil v cele. Mal som možnosť prečítať si jeho líst na rozlúčku, kde napriek tomu, že konštatoval a polutoval tých niekoľko vrážd, ktorých sa dopustil, tak vyzýval svojich najbližších príbuzných, ale aj ďalších ľudí, ktorí sa dostanú k obsahu jeho listu, aby sa vystríhali takéhoto kriminálneho konania. A výkon trestu odnetia slobody realizovali Bartolomej Botoš, ktorý bol po výkone trestu v plnom rozsahu, prepustený na slobodu v roku 2017. Dalibor Bajger bol po výkone trestu v roku 2015 prepustený na slobodu. Václav Fedák bol prepustený na slobodu v roku 2009. A Vladimír Duda v roku 2000 na doživotný trest odnetia slobody boli teda odsúdení a stále ešte sú vo výkone trestu odnetia slobody Tibor Polgári a Miloš Uryga. Tibor Polgári požiadal o podmienečné prepustenie v roku 2018. Avšak neúspešne súd jeho žiadosť o podmenečné prepustenie zamietol. Uriga požiadalo prepustenie v roku 2018. Na pojednávaní však svoju žiadosť stiahol späť. Začiatkom tohto roku 2020 požiadal o opätovné podmienečné prepustenie na slobodu, súd jeho žiadosť zamietol. Pred úplným záverom treba poznamenať, že Tibor Polgári je vlastne u nás na Slovensku väzeň s najdlhšie trvajúcim trestom odňatia slobody. Tento odsúdený je vo väzení nepretržite od roku 1984. Čiže teraz je to 36 rokov. Dnes je to 58 ročný väzeň. Len pre zaujímavosť, pri poslednom prejednávaní o podmienečnom prepustení, psychiatr, ktorý sa mal vyjadriť k samozrejme vhodnosti alebo nevhodnosti tohto rozhodnutia, povedal, citujem, hovoril teda o Pulgari. Nikdy v živote a nikde by mu nebolo tak dobre, ako mu je tam, kde je momentálne kráľom. Odsúdený Uriga e, si momentálne vykonáva trez odňatia slobody v Bánskej Bystrici. Zase pre zaujímavosť, keď sa rozhodovalo o jeho podmienečnom prepustení na začiatku tohto roku, tak bol veľmi nešťastný z toho, že nemôže študovať. A vyhlásil, že za tie roky, čo je vo vezení, by už stihol urobiť najmenej 4 vysoké školy. V decembri 2019, čiže takmer pred rokom, na trati z Plešilca do Lučenca uh, idúci vlak zrazil a usmrtil idúceho chodca po trati. Neskôr bol v ňom identifikovaný 54-ročný Bartolomej Botoš. Tento po prepustení uh, žil v obc- obci Šíd. Uh, žil sám v opustenom domčeku, holdoval alkohol a vlakvedúci vypovedal, že išiel kľudne po trati a či to bola nešťastná náhoda, alebo samovražda, to už nemôžeme nejakým spôsobom potvrdiť alebo vyvrátiť. E, takisto treba ale kvôli úplnosti povedať, že bol pod vplyvom alkoholu. Takže to je asi k osudom jedno aktéru a ku skutku krvavého úteku z Leopoldovskej väznice. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam teda, že ste moju prezentáciu počuli aspoň teda verbálne a že sa môžem teda spýtať, či máte nejaké otázky. Nech sa páči. Otázky, stanoviská.
0: Pán profesor, počuli sme vás oveľa lepšie ako predtým, takže veľmi pekne ďakujeme za, za množstvo skutočne zaujímavých informácií. A ten priestor na otázky je vyhradený, takže nech sa páči. Kľudne sa môžete prihlásiť s využitím tej ručičky, ktorá tu je a použite mikrofónu a takisto môžete využiť aj čet. Ja prečítam pánovi profesorovi otázku tak nech sa páči.
1: Môžem sa ja spýtať jednu jednu vec. Či či
0: teda máme v zároveň na to, čo ste hovorili, že vlastne najdlhšie väznený človek, že teda vlastne bol už uväznený za bývalého
2: režimu. Či teda máme nejaké podmienky, na základe ktorých by sme vedeli posúdiť, či ten človek vôbec má zmysel nejaký alebo význam, či ho vôbec pustiť. Keď či že pred 40 rokmi neboli ani telefóny a, a či, vlastne, či podľa niečoho by sa to posudzovalo, alebo nie.
1: Áno, samozrejme, ja plne s vami súhlasím, že tie okolnosti, spoločenská situácia, úroveň nášho poznania, vybavenia, internet a tak ďalej, pred 40 rokmi to boli úplne neznáme veci. A ťažko si možno predstaviť, že by v prípade, ak by aj niektorého z týchto uh, odsúdených na doživote súd prepustil, že by uh, sa začlenili, úspešne sa začlenili do spoločnosti, že by nepáchali trestnú činnosť, že by neboli odkázaní na trestnú činnosť a že samozrejme by došlo k ich úspešnej resocializácii. Ja chcem namargo toho poznamenať, a to aj namargo toho, že možno ste sa začudovali niektorí, že vlastne aktéry tejto najkrvavejšej drámy úteku z väzenia E, vlastne štyria z nich si odpýkali svoje tresty a dostali sa na slobodu. Či vlastne aj u nich nenastal nejaký taký efekt toho väzenského syndromu a, a, a problému s resocializáciou? E, neviem, či, ste, či niektorí viete alebo neviete, že vlastne od roku 2005 sa do nášho trestného zákona dostalo ochranné opatrenie detencia. Toto ochranné opatrenie detencia má slúžiť práve pre takéto výnimočné prípady, ak napríklad odsúdený počas stôdňatia slobody, alebo pri jeho skončení, pred jeho skončením, E, trpí takou duševnou chorobou, psychickou nejakou e, újmou, že na základe odporúčania psychológov, psychiatrov by mal byť umiestnený do detenčného ústavu. E, tento detenčný ústav je vlastne e, ústav s osobitným liečebným režimom. A, a má úlohu dôslednú izoláciu takýchto páchateľov od ostatnej spoločnosti. Ja žiaľ musím s ľútosťou konštatovať, že aj keď už od rekodifikácie a od účinnosti nového trestného zákona uplynulo 15 rokov, tak na Slovensku ešte stále nemáme funkčný žiaden detenčný ústav. V Českej republike, eh, hoci eh, rekodifikácii došlo obnoho neskôr, tak už majú dva detenčné ústavy, ktoré sa im veľmi osvedčili a takýto odsúdňujú s mnohými psychickými, problémami, u ktorých je riziko začlenenia sa do spoločnosti a je potreba ich izolovať, práve z týchto dôvodov, ktoré odzneli aj v otázke, tak ich stále majú v týchto detenčných ústavoch. Tam si treba uvedomiť, že toto ochranné opatrenie formou detencie nie je určené na žiadnu presne stanovenú dobu. Tá detencia e, sa určí a osoba sa začlení do tohto liečerného režimu v detenčnom ústave. Jedinou podmienkou je, že štát musí zabezpečiť, aby sa minimálne jedenkrát za rok preskúmal duševný stál takejto osoby a aby sa teda konštatovalo, či ešte naďalej sú dôvody pokračovania v tejto detencii, alebo už môže byť prepustený na slobodu. E, možno ste zachytili informáciu, že už sa aj u nás buduje, že je vo výstavbe takýto detenčný ústav, takže treba len si držať palce, aby čoskoro aj takýto ústav bol u nás funkčný. Ďakujem za otázku. Nech sa páči.
0: Ďakujeme, pán profesor, za vašu odpoveď. Pribudli nám tu nejaké otázky v čete. Kolega sa pýta. Dobrý deň, čo podľa vás viedlo k takému extrémnému konaniu zo strany bezňov. Ďakujem.
1: Ktorý tam u nich prevládol bola túžba po treba uvedomiť, že, že mnohí z nich ako samozlanej skupiny utečencov, jemu chýbalo roka a pol, aby si odsediel ten svoj trest a dostal sa na slobodu. A napriek tomu sa rozhodol, že k tomu prispeli aj tie okolnosti um, ktoré vznikli v súvislosti s amnestiou prvodajšieho prezidenta Václava Havla. Ako som už predchádzajúc stretnutí týždňom hovoril, mnohí odsúdení očakávali, že budú prepustení na slobodu všetci. Ich základným krédom a žiaľ, podporovali ich v tom aj mnohé politické špičky, politici, ktorí navštevovali a diskutovali s nimi, tak tá základná myšlienka, ktorá ich stále držala, bola v tom, že boli ste odsúdení socialistickým súdom. Záhlaví vášho rozsudku je síce napísané v mene republiky, ale bola to... Československá socialistická republika. A oni sa domnievali, že už tento samotný fakt by ich legitimoval k prepusteniu na slobodu. A napriek tomu, že teda na základe e, amnestie odišlo, odišlo z rezníc, prakticky 75 odsúdených, teda myslím na celom území Československa, lebo to bola vtedy amnestia, ktorá sa vzťahovala na všetky väznice a odsúdených v Československu. 23 000 väzňov odišlo, ale ostalo vo väzení ešte veľa väzňov, ktorí sa s tým nikdy nestotožnili. Táto situácia viedla aj k Leopoldovskej zbure, na základe ktorej došlo k zapáleniu budovy hradu, k veľkým škodám a tak ďalej. Toto bolo v podstate rok predtým, ako došlo k tejto udalosti. A nepochybne prispeli tomu aj tie by som povedal až pri veľmi humánne a humanistické prístupy k odsúdením. A to takým, že väzni neboli izolovaní, väzni mohli voľne sa prechádzať medzi celami a to boli aj väzni, ktorí um, boli zaradení do toho najvyššieho tretieho stupňa. Teraz je to najvyšší stupeň stráženia. To ani teraz nie je možné, aby väzni samozrejme sa navzájom naštevovali, aby debatovali na, na celách a podobne. A takto aj došlo k tej príprave a k tomu úmyslu újsť z väznice, pretože sa domnívali, že sú na to teraz vytvorené čo najlepšie podmienky domnievali sa, že je nižšia ostraha, nižšia bezpečnosť a tým aj väčšia, väčšia možnosť, väčšia príležitosť újsť. A aj keď za každú cenu, oni boli všetci rozhodnutí, že pôjdu tak povediac aj cez mŕtvoly, čo doslovne aj dokázali tým, že usmrtili piatich dozorcov. Asi toľko.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Ďalšia otázka. Koleginka sa pýta. Dobrý deň, prosím vás. Chcela by som sa opýtať, či viete, akým životom žijú v súčasnosti Bajger, Feda a Duda, ktorí už boli prepustení. Za odpoveď ďakujem.
1: No, tak žiaľ, na túto otázku vám neviem odpovedať, pretože tu moje možnosti... Nesiahajú. V podstate len nemám informáciu o tom, že by sa vrátili do výkonu trestu. Pokiaľ sa tak stalo, nemám o tom informáciu. Práve že som skúmal a hľadal som informácie o tom, aké teda boli osudy týchto, týchto bez po odpíkaní si trestu. Bolo to však pomerne krátka doba, no, tak u niektorého kratšia, u niektorého dlhšia. Ale zatiaľ nemám informáciu, že by sa dopustili nejakého mimoriadne závažného trestného činu, že by sa opätovne vrátili do výkonu trestu. E, dopátral som sa teda k jedinému. E, jedinému prípadu a to je teda Bartolome Botoš, ktorý. Uh, bol prepustený v roku 2017, bol na slobode iba dva roky a uh, po dvoch rokoch tragicky zahynul pod kolesami idúceho vlaku. Takže žiaľ, uh, moje informačné zdroje nesiahajú až tak ďaleko, aby som sa mohol dozvedieť o týchto odsúdených. Ale obávam sa, že takúto informáciu by nevedeli dostatočne presne z pri príslušníci zboru väzenskej justičnej stráže, pretože ak sa nevrátili späť do výkonu trestu, tak pre nich sú to ľudia, ktorí už si odsedeli, vykonali svoj trest a zaradili sa do spoločnosti. Ďakujem.
0: Ďakujeme, pán profesor. Ďalšia koleginka sa pýta. Dobrý deň, akými mechanizmami môže vôbec prísť k úspešnej resocializácii pri pachateľoch takýchto závažných trestných činov?
1: Tak samozrejme, to je komplex, komplex rôznych, by som povedal, inštitucionálnych, právnych, a personálnych a technických možností, ktoré v takýchto prípadoch pomáhajú odsúdeným zaradiť sa do normálneho života. Ja ešte jednou vetou sa vrátim práve k tej nešťastnej Havlovej amnestii, ja som to už uh, hovoril, že uh, jedným z tých uh, dôvodov, prečo potom množstvo týchto odsúdených sa vrátilo uh, naspäť v priebehu roka-dvoch, bolo to, že tá amnestia nebola pripravená. Nebola pripravená v tom zmysle, že spoločnosť nebola pripravená na prílej odsúdený. A to ako personálne a tak ďalej. E, sú samozrejme viaceré. Obyčajne sa e, takémuto odsúdenému ukladá aj iné ochranné opatrenie, a to je ochranný dohľad. V rámci tohto ochranného dohľadu e, Pracuje s takýmto odsúdeným obyčajne probačný a mediačný úradník, ktorý kontroluje, či si našiel prácu, či má nejaké ubytovanie, či teda má nejaké problémy a s ktorými problémami by mu mohol pomôcť. Samozrejme v tomto zmysle Môžu pomáhať aj rôzne organizácie humanitného charakteru, ktoré pôsobia v tomto smere na území Slovenska a ktorej, ktorých cieľom je práve zachytávať takéto osoby a pomáhať im, pomáhať im s krátkodobým ubytovaním, teda poskytnutím ubytovania, poskytovaním stravy, pomáhaním v začlenení sa do spoločnosti. E, veľké, veľký priestor môžu mať aj rodine, sú rodina. Čo sa však ale v mnohých prípadoch e, nepríliš ľahko uskutočňuje takéhoto odsudeného zavrhla. Nechcem s ním mať nič spoločné a, je to jednoducho pre nich e, nepripustné, aby e, sa k ním pripojil, aby sa tam ubytoval a podobne. E, samozrejme, v tomto zmysle môžu zohrávať úlohy aj organizácie cirkevného charakteru. Teda církvy, ktoré takisto môžu pomôcť týmto odsúdením vrátiť sa, hlavne teda v tom tém, v morálnom posilnení. A, a pomoci aj, aj teda sociálnej a materiálnej. E, je je otázkou, či tieto prostriedky a možnosti sú dostatočne efektívne. To možno pre mnohých študentov by stálo zaujímavé, že by to mohla byť veľmi zaujímavá a efektívna práca, či už práca... E, diplomová alebo práca rigorózna alebo doktoránska, pretože v tejto oblasti sa žiaľ venuje málo právnikov, či už teoretikov alebo teda praktikov. E, minule som tiež spomínal, že na právnickej fakulte v Banskej Bystrici prebehla habilitačná prednáška e, uchádzačky, ktorá sa venovala penológii, teda náuke o treste a o e, efektívnosti trestov, trestania. A samozrejme aj resku. V tomto zmysle máme určite mnohé rezervy, len ich treba asi odhaliť a treba
2: e, socializáciu s no. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Kolega sa ešte pýta, aké sú možnosti resocializácie u väzňov odsudených na 25 rokov až do životie. Môžu si doplniť vzdelanie, napríklad vyštudovať strednú školu alebo vysokú školu. Môžu sa vyučiť nejakému remeslu, po prípade je tam možnosť získať pracovné zručnosti. Chodia takýto väzni do práce? Ďakujem.
1: Áno, samozrejme. Zbor Väzenskej justičnej stráže organizuje v slovenských väzniciach rôzne aktivity. Samozrejme, volakedy za predchádzajúceho režimu bola tak povediac 100% zamestnanosť obsúdených. To totiž má veľký význam, že pri výkone práce jednak teda väzeň sa musí sústrediť na pracovný výkon a e, nerozmýšľa nad inými, nie celkom legálnymi aktivitami, ako tomu bolo v tomto prípade. E, ďalej e, väzeň, ktorý má záujem, tak si môže doplniť vzdelanie. E, má možnosť doplniť si stredoškolské vzdelanie, čiže či už je to odborné vzdelanie, alebo dokonca získať maturitu. Ja sám som mal dokonca jeden prípad, že sme stíhali jednoho odsúdeného, ktorý počas prípravného konania bol právoplatne odsúdený za daňový únik do výkonu trestu odňatia slobody. Mám dojem, že to bolo na 8 rokov odňatia slobody. No a tento... Odsúdený. V čase odsúdenia a nástupu do výkonu trestu mal za sebou prvý ročník právnickej fakulty. Požiadal ma, či by bolo možné aj z výkonu trestu pokračovať štúdiu a dokončiť si vysokoškolské vzdelanie. Zo strany Vysokej školy nebola prekážka, avšak sme si museli povedať okolnosti, za akých by mohol túto Vysokú školu doštudovať. Jedným z nich bolo, že napríklad skúšky, či už teda postupové skúšky, alebo štátne skúšky a tak ďalej, by musel vykonať na príslušnej škole musel by vykonať osobne. Čiže musel by požiadať vedenie väznice, aby mu umožnilo, či už v rámci dovolenky alebo nejakého voľna, vykonať tieto skúšky. No a žiaľ, žiaľ to sa nestalo. To sa nestalo, zo strany vedenia väznice takýto, takúto možnosť nedostal. On potom si odpykával ten trest odnetia slobody, ale môžem vám povedať iba toľko, že po návrate z výkonu trestu po nejakých 4 rokoch tak sa opätovne prihlásil a pokračoval v štúdiu práva. V moci väznice nie je, nie, nie, aby teda zabezpečovali vysokoškolské štúdiu, ale vzdelávanie do stupňa strednej školy je možné. Um, okrem teda tých, toho pracovného vyžitia, toho vzdelávania, samozrejme väzni majú, je to odstupňované podľa um, toho druhu výkonu trestu a stupňa, majú možnosť. Um, vychádzok, majú možnosť čítania kníh, knižnic, knižnici, knižničné výpožičky, majú možnosť pozerať televíziu a podobné takzvané kultúrno-výchovné aktivity. Len takú zase perličku. E, musím povedať, že medzi výtlačkami, ktoré majú najväčší záujem, najväčšiu frekvenciu výpožičiek, poväznici sú trestný zákon, trestný poriadok a komentár týmto zákonom. Tak asi toľko.
0: Veľmi pekne ďakujeme, pán profesor. Ešte sa pýta kolegynka. Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, že aké dôsledky by boli vyvodené pre prvého usmrteného dozorcu, ktorý pustil Tibora Polgáriho do danej miestnosti, miesto toho, aby list prevzal on, samozrejme, keby dozorca útok prežil. Ďakujem.
1: Áno, samozrejme... E... Treba začať od konca, keby útok prežili. Celý tento, celý tento skutok tohoto krvavého útoku bol jednak predmetom vyšetrovania, teda boli stíhaní, boli stíhaní uh, príslušní teda páchatelia za uh, viaceré trestné činy. Uh, treba si uvedomiť, že bolo treba Vyšpecifikovať tú právnu kvalifikáciu týchto odsúdených. Oni boli stíhaní za viacnásobné vraždy, za ťažké ublíženia na zdraví, za, za marenie výkonu úradného rozhodnutia. To je vlastne ten útek samotný. Ďalej, nedovolené ozbrojovanie alebo neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla. To je len tak, čo ma teraz napadá. Ale samozrejme. Samotný zbor väzenskej justičnej stráže podnikol určitú analýzu, určitú kontrolu celého toho, prie, tej, toho útechu a žiaľ musel konštatovať, že keby nebolo došlo k určitému porušeniu e, týchto predpisov, vnútorných predpisov, e, strážnej a dozornej služby, a teda príslušníkmi zboru väzenskej justičnej stráže, tak e, nemuselo k tomuto úkonu útoku dôjsť. Ja som to už v priebehu prezentácie spomenul, že tie v podstate tie dve najväčšie, tak povedať, porušenia, pochybenia spočívali v tom, že ten prvý príslušník zboru, on s dobrým úmyslom Dobrým úmyslom ho pustil. Uh, uh, žu. On vôbec nepredpokladal, že dôjde k takémuto útoku. Hoci teda uh, ho pustiť vôbec nemal. Nemal ho pustiť vôbec na ďalšiu chodbu. Lebo on sa ešte nedostal na slobodu, ale sa dostal na
2: ďalšiu chodbu. a spolu
1: Takisto tí ďalší štyria, ktorí boli napadnutí v tej miestnosti dozorcov, e, možno mali byť viacej ostražití, ale e, to, najväčšie, to najväčšie pochybenie sa snať stalo v tom, že na tej strážni tí poslední, e,
2: žiaľ sa stali obeťami,
1: tak tam takisto jeden z nich, strážnica e, zamknutá, mal preveriť, kto teda sa približuje. On sa len spoliahol na to, že teda idú dvaja uniformovaní príslušníci, hoci v tých uniformách boli oblečení väzní. Takže žiaľ, toto boli také najväčšie pochybenia. E, pri každom z takýchto prípadov, keď sa vyskytne takýto prípad, tak sa robí analýza a potom sa zo tieto nedostatky, tieto problémy, ktoré sa stali, aby sa... Pro futúro, pre budúcnosť, príslušníci, ktorí vykonávajú túto službu, výhli.
0: Veľká vďaka, pán profesor. To už bola posledná otázka z četu. A dovolte mi, aby som vám veľmi pekne poďakovala za váš čas aj za množstvo prínosných informácií, tak ako vždy, ktoré ste nám poskytli. A ďakujem veľmi pekne aj všetkým účastníkom, ktorí nám zostali verní a aj dnes sa pripojili. A ja pevne verím, že sa stretneme takto aj budúci týždeň, 18. novembra, pri ďalšej časti, sériový vrah žien a Jozef Slovák. Takže prajem všetkým ešte pekný večer.
1: Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem kolegyni Ondrejkovej za úvod i záver. Všetko dobré vám prajem ešte raz. A
0: Ďakujeme.
1: Aby som nezabudol, dneska je Martina, tak všetkým Martinom želám všetko dobré. Som rád, že ešte ste nechali svoje kone v stajni a že ešte nikde neprišiel Martin na bielom koni.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Všetkým pekný večer. Majte sa.